1: De este podcast, Gestión Emocional y Macrobiótica. Bienvenida, eh, Patricia, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal?
1: Aquí estamos, Patricia Sánchez y yo, Daniel Mayor, encargados de, de enseñar gestión emocional desde la psicología y alimentación desde la macrobiótica para que puedas tener una vida saludable y una vida muy feliz. Eh, hoy vamos a hablar de un tema. Muy interesante que tiene que ver con eh, aquellas cosas que cuestan más todavía. ¿Por qué, ¿Por qué nos cuesta eh, cuidarnos? Es un, es un tema. Es un tema. Yo, yo diría que es, 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 un, es el tema. Porque el, generalmente, yo no sé tú, Patricia, ahora si quieres me cuentas, pero eh, es. Yo creo que, como profesionales, el gran parte de nuestro trabajo, la gente se piensa que el trabajo lo hacemos cuando damos los programas online o presenciales o las formaciones. Pero yo creo que uno de la, una de las tareas que nos que a mí por lo menos me también me cuesta como profesional es el hecho de conectar con esas cosas que les cuestan más a la gente para poder empezar a hacer el cambio, ¿no? ¿Cómo lo ves?
0: Uh, yo... Lo que a menos lo que yo detecto, Dani, sobre todo cuando, cuando llega una persona en, en, en consulta, sobre todo ya es consciente de que, de que tiene una dificultad, de que tiene un malestar, ¿no? Entonces como que está ya más predispuesta a, a hacer ese cambio. Eh, pero también, y seguro que a ti también te pasa, hay personas que realmente lo están pasando mal. Voy a hablar en mi caso y luego tú pones tus, tus ejemplos que... que eh, que los tenemos como muy, muy a mano, ¿no? Eh, pero personas que, eh, no sé, a lo mejor están en un realmente en una relación de pareja con muchísimas dificultades, tensión, conflictos, no son felices, están en discusión y, y hay como mucha resistencia a ya ni que sea intentar mejorar el cómo me siento yo ya no digo el intentar mejorar la relación de pareja o separarse o no, no. Yo, yo, o sea, estoy mucho antes de eso, es cómo yo puedo empezar a estar mejor, ¿no? Y, y, y eso es cuidarse, que para mí cuidarse, que ya lo hablamos un día tú y yo, para mí cuidarse es amarse, es respetarse y es hacerse bien, ¿no? Entonces lo que yo veo es que sí que muchas veces, no sé si es porque no se ve, no sé si es porque, ten... bueno, no sé, no, Muchas veces es porque no se ve, otras veces es porque hay creencias o pensamientos que están alejados de, de la realidad, que es como que no dejan ver que realmente eh, eso no tiene por qué ser así. Mira, una persona, esto lo podrás decir mejor tú, ¿no? Pero una persona a lo mejor que eh, tiene malas digestiones y se encuentra mal, ¿no? Igual no ha llegado a, a, a pensar que es por lo que está comiendo y que puede hacer una modificación ahí y encontrarse mejor, ¿no? Entonces, pienso que hay una gran resistencia a, 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 a que es posible tratarse de otra forma, ya sea mental, emocionalmente o físicamente, y encontrarse mejor lejos de, la, lejos de, las, de las perfecciones, ¿no? Mira, hay una cosa que, que yo me encuentro muy a menudo y de hecho esta semana, esta semana, eh, esta semana de cuando estamos ahora grabando, bueno, en la última sesión eh, grupal que tenemos con las, con las mujeres que están haciendo la metodología de psicoterapéutica de transformación personal son, son, son procesos individuales, pero una vez al mes nos vemos en, en pequeño grupo y tratamos un tema y hacemos ejercicios en transformadores en, en juntas. ¿vale? Entonces esta semana hubo personas que espontáneamente explicaron su, su que ya están al final del proceso, entonces estaban explicando su vivencia, sus avances y demás. Y hubieron dos que dijeron, mira Patricia, yo te encontré, en, no me acuerdo, una dijo en Instagram y la otra no me acuerdo dónde, ¿no? Eh, y, me, y me dijeron, y, una, y dijiste una cosa y coincidieron las dos que me hizo cambiar el chip, ¿no? Y es que una persona puede estar, o sea, si una persona está bien, está bien, da igual dónde esté. Y una de ellas me dijo... ¿Cuántas veces yo me he ido de vacaciones pensando que así iba a hacer un reset, encontrarme mejor y al volver he estado igual? Y la otra chica dijo, eh, justo yo te escuché eso y estaba de, de puente, de vacaciones y estaba mal. Y te escuché eso y pensé, es verdad, es que no estoy bien ni aquí, ni allí, ni en Bali. O sea, ni en un sitio paradisíaco porque yo por dentro, en este caso estamos hablando de dos personas que están... Bueno, no, una de ellas estaba con mucha ansiedad, ¿vale? Entonces estamos hablando que ahora la ansiedad no se para porque tú te vayas de vacaciones, ¿no? O las, o las dificultades de, de comunicación con tus hijos o con tu pareja no se paran porque tú te vayas de vacaciones o te vayas a hacer unas cervezas o te vayas a, a... Sí que está bien distraerse y todo esto porque rebajas un poquito de tensión, pero no solucionas. Y esto es importante tenerlo claro porque si no empezamos a poner parches, me compro un vestido, que está genial, ¿eh? Eh, me voy de vacaciones, hago esto, hago lo otro. Y vamos poniendo parches, pero no resolvemos. Entonces pienso que este es un, 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 es como un gran engaño que nos decimos a nosotros mismos que está como muy socializado y al final no resolvemos y estamos ahí en bucle. Sí. Bueno, no sé si te he contestado.
1: Sí. sí <risa> ¿Y qué, no, es que, qué es lo que sí. ves tú?
0: Desde el este? punto
1: de vista de, de la alimentación es, 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 es muy parecido. Eh, lo que pasa es, eh, el problema es que mucha gente no ve que la alimentación, o sea, si a mí me duele la tripa ya sé qué es lo que como, vale. Pero hay gente que no es capaz de darse cuenta que, por ejemplo, si duermes mal puede ser que no estés comiendo bien tampoco. Si tienes problemas eh, en, de dolores, dolor de cabeza, dolores en las articulaciones, eh, hay muchos problemas de salud que están relacionados con la alimentación, pero como no es tan directo, Claro. No te das cuenta. Y en este caso, lo curioso es que, como no te das cuenta, lo que haces es comer peor. Para, para tapar eso, lo que haces es me voy a un bar, me tomo unas cervezas, paso un momento divertido...
0: Porque me siento mal, claro. claro
1: me siento mal. Me evado un poco y luego vuelvo y vuelvo a mí y, vuel y mis dolores siguen aquí. O sea, ya puede ser físico, puede ser emocional. Claro, ahí está la historia y... Y, y es un punto eh, Y creo que está unido con otro No sé si te pasa a ti también Y es, yo me lo puedo resolver ¿Sabes? No hace falta que vaya nadie o A sea, esto yo ahora me hago el cambio Me cambio la dieta Me pongo a comer así un poquito mejor O hago otras cosas que no son la dieta Y ya está, y no funciona Es lo que suele pasar Y yeah. es de repente se, se entra en bucle, no sé si te pasa a ti también eso.
0: Sí, es sí, el, en mi caso es lo típico de, bueno, se lo cuento a las amigas y ya está, que total, para contárselo al psicólogo, se lo cuento a mis amigas, se lo cuento no sé qué, y a ver, que, no es que esté mal eso, o sea, de verdad, eh, mal de muchos, ¿no? Pues nos, nos consuela, y es verdad que te desahogas, y es verdad que es bueno apoyarse en el, en el entorno social y en el círculo social que te comprenda. Lo que ocurre con esto es que, claro, yo, te, yo explico a mis iguales que me van a entender porque están en el mismo lugar que yo y hay una sintonía ahí y me voy a quejar o voy a decir que no sé qué, no sé cuándo, ¿no? que mis hijos, que no puedo más, o que mi marido, o que el trabajo, o que lo que sea, ¿no? que estoy harta, que ta, 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 ta. Y cada una o cada uno va a decir, yo también estoy harto, yo también, yo también, yo también. Es como que sí, me siento muy comprendida, me desahogo, pero no se soluciona absolutamente nada. Porque ese malestar viene de trasfondo de muchos aspectos, como por ejemplo, cómo estás interpretando las situaciones en tu vida, que ya tienes un patrón de, exper de experimentar tu vida de una manera que no es adecuada para ti. O porque tienes una vaga eh, gestión emocional, o porque tienes la autoestima por los suelos y entonces estás culpando a los demás cuando en realidad tienes que fortalecerte tú. Claro, eso no lo vas a poder ver con personas que están en tu, en, más o menos en tu misma en tu misma situación, sí que te desahogas, sí que va bien para, para un momentito, eh, pero no solucionas. Si realmente estás buscando solo desahogarte, no hace falta que vayas a un psicólogo ni que vayas a un profesional. Exacto, tal cual. Te vas a tomar unas cervezas, un café, lo que sea, con tus amigos, con tus amigas, te desahogas y ya está. Si tú quieres realmente dar un paso adelante y solucionar, Ahí necesitas a alguien o que ya haya pasado por lo que tú has pasado o que sepa cómo se va de A a la Z y te marque ese camino y, por lo tanto, te lo haga más fácil también, ¿no? Yo pienso que es bueno lo, lo que tú has dicho de yo, yo puedo. Eh, es bueno sacar los recursos personales y, y, y utilizar esos recursos personales y cuando ya ves que hay un tope y que no puedes seguir avanzando, ya está, ahí necesitamos... Eh, necesitamos esa, esa ayuda, ese acompañamiento ese soporte de alguien que como digo pues sabe cómo hacerlo no y, y me parece que es una opción al contrario de lo que muchos se piensan es una opción muy inteligente no es una opción vulnerable no está hablando mal de ti a nivel personal inteligente, eh, no, no está hablando de eso me parece que es una opción muy coherente muy aseñada y muy adecuada. ¿Aseñada? ¿Eso se dice en castellano? ¿Cómo? ¿Eso se dice en castellano? Una opción muy aseñada. Es que no sé si he dicho una... si le he metido ahí. Ah, no.
1: Aseñada no. Será con... ¿verdad? Con... Con... Con
0: Es que digo, creo que he metido, como a veces me pasa, un, una, <risa> una... Una palabreja. Y pues eso, con mucha conciencia. Eh, y para mí es una opción inteligente, ¿no? De, 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 de ir a tu favor, al final. Entonces, ¿a, a ¿utilizar nuestros propios recursos? Sí, yo pienso que sí, pero si ves que, te los, que no, no has solucionado, pues entonces al igual tienes que ir un poquito más allá, ¿no? Y, y está bien, y tenemos que normalizar esto también, porque te duele una muela y vas al dentista o intentas arreglarte tú la muela en tu casa.
1: No, es que y yo la verdad es que esto sí que lo veo en las generaciones más jóvenes. Total. Sobre todo en el tema de la psicología, pero también en el tema de la alimentación que ya tienen esa capacidad de pedir ayuda. ¿vale? Yo creo que Totalmente. nuestra generación todavía está ahí y sobre todo, ¿sabes qué pasa? Es, yo creo que está esa, primero esa resistencia, como tú decías, de, de yo debería saberlo todo, que tampoco, oye, tú tienes unos, eso no quiere decir como tú dices, tú tienes unos recursos, pero a veces no. Y si, sobre todo, si tú no te sientes bien y si tú no, no te sientes bien físicamente, y emocionalmente, pues vas a tener que pedir ayuda. Y luego está el tema, yo creo que todavía también está el tema de... Y, y lo, lo saco aquí directamente, el tema del dinero. Es que tener que Totalmente. pagar. Y dices, a ver, pues evidentemente si necesitas ayuda, pues tendrás que invertir en esa ayuda. Y eso es como que todavía cuesta, ¿sabes? Y es como...
0: Yo creo aquí, ¿no? En, en, en España. O sea, es como... No. Quizá en, en los americanos lo vemos. Yo creo que ahí tienen otra... Tienen otro concepto sobre sobre ese punto, pero aquí es como que todavía está muy hay muchas creencias limitantes alrededor del del dinero y de y de pagar y de, es como que no como que si nos generara mucho malestar resistencia cuando es tan sencillo como a mí de verdad a mí me yo a nivel personal me he trabajado bastante las creencias con, con el dinero la resistencia todo esto porque de verdad es algo como muy cultural también que llevamos que nos hace mucho daño porque nos quejamos un montón, ¿no? Y al final, cuando tú, tú percibes el dinero como un intercambio, es decir, es un intercambio. Yo eh, te doy dinero y tú me das un servicio, un producto, un, lo que yo que yo estoy necesitando. Y, por lo tanto, me cubre algo que yo necesito. Entonces, es, 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 está equilibrado, ¿no? No, no hay ningún, ningún, ningún problema, no es, no es malo, no es, no es feo, no es sucio, no es... Es un intercambio de eh, entre personas
1: sí, yo creo que también el, hay la resistencia de lo intangible no de, yo te voy a pagar por, por algo que no, no sé qué es lo que voy a recibir no y hombre, los resultados yo creo que son o sea, pues, tú puedes recibir beneficios que te den un libro que te den no sé qué, pero el, el hecho de llevar una vida más saludable yo la verdad es que cuando yo veo a la gente acabar los programas acabar las formaciones las cantidades de historias de, de sanación, de mejora de la salud, de, ya no solo eso, el hecho de decir es que ahora ya sé que tengo, tengo que hacer con mi alimentación, porque antes no te, realmente me doy cuenta que no tenía ni idea y de que no sabía, no sabía el efecto que podía tener la alimentación en mi vida, ¿no? Y, es, y Entonces, esto casi, sí.
0: hecho, esto casi mm. perdona, pero es que esto que has dicho de intangible, mm. es, es, y pienso que hay que está como mal entendido porque Tú, vamos a poner el ejemplo, si yo me, me vengo a uno de tus programas, Ajá. ¿vale? Y, y te pago por tu programa, obviamente, yo ahí estoy ganando tiempo, mucho tiempo de mi vida que tú has invertido en tener todo ese conocimiento, dinero también, porque tú has invertido mucho dinero en un montón de formaciones, libros, eh, o sea, terapia, eh, lo que sea, que te ha llevado también a tener tu experiencia que tienes, aparte de la experiencia trabajando, ¿eh? Y tus conocimientos, entonces no es intangible porque no nos paramos a pensar que si es tangible, que me estoy ahorrando muchísimo tiempo, dinero, eh, dinero, o sea, si también me estoy ahorrando dinero en probar cosas, en probar dietas, en probar pro, productos de, de adelgazar, en probar no sé o, o, o complementos o no sé qué para encontrarme mejor, o yo qué sé, mil cosas, e ir dando palos de ciego, y si estás ganando mucho y, y concentrado en en, en meses.
1: Bueno, perdona que hemos tenido <ríe> un momento de corte. Ah, estábamos hablando del, del proceso en el que buscamos, se está buscando una solución a tu problema. Cuando buscas una solución a tu problema, ah, aparte de todo lo que puede ser tangible, que has invertido ¿no? en tema de dinero, también en prueba y error. Yo... Siempre, siempre lo, lo recuerdo, una vez una chica me dijo, eh, yo, yo hace tiempo hacía unos talleres de quesos veganos, cuando empezó toda la moda de los quesos veganos, y me decía, si supieras la de dinero que yo he tenido que tirar a la basura porque no me estaban saliendo bien las recetas, y ahora que veo cómo se hacen, me sale, claro, me sale a la primera. Toda esa prueba y error me la estoy evitando, y cuando tú pides ayuda a una persona que, sobre todo... Eh, a una persona que ha transitado por lo mismo que estás transitando tú. Y eso yo creo que es importante también. Eh, pues eso va a hacer que, que ahorres, ahorres en, en todo. Y ya no solo ya no es solo por un tema de dinero. Es por un tema, yo creo, de, de poder darle rápidamente solución a tu problema. Porque hay veces que, que es, es tiempo y tiempo y tiempo y, sí. y buscas y no encuentras. Y, pues bueno, busca a alguien... Y evidentemente también yo entiendo que a lo mejor con la primera persona profesional que te encuentres a lo mejor no encuentras la solución y tienes que buscar a otra. Pero, bueno, pero aún es, así ahorrarás tiempo.
0: Eso es un tema que me, me gusta que, que lo hayas comentado porque... Eh, y tú seguro que también te ha pasado esto. Yo, de, de, desde que tengo uso de razón, estoy en temas de crecimiento personal y otros temas que me interesan en la vida o que a veces he necesitado y, y busco y busco ayuda o me formo o etcétera, ¿no? Y también es importante el que hay veces que es verdad que hay cosas que te lo solucionan, pim, pum, solucionado, y hay otras que es un paso a paso. Es decir, que encuentras a un profesional que te soluciona la primera fase y luego tienes que cambiar a otro profesional, que es la segunda fase, hasta que tienes todo. Entonces, a veces también es verdad que tenemos unas expectativas muy elevadas de llevo no sé cuánto tiempo con este problema y ahora en dos días lo quiero solucionar, que lo entiendo, también me pasa, también lo quiero solucionar ayer, ¿vale?, pero tenemos que entender que a veces no tiene que ser infinito en, en prueba y error, pero también cada profesional, cada formación, cada curso, cada taller, cada tal, me aporta algo. O sea, en vez de quejarnos es, ¿qué me ha aportado esto? Porque siempre te llevas algo, siempre te llevas algo. Y esta es una mentalidad también que tenemos que empezar a, a, a poner en marcha. Es como cuando estás de un trabajo a otro porque no acabas de encontrar el sitio donde tú estás bien, ¿no? Pero tienes que ver, eh, es que yo lo he vivido eso a nivel personal. O sea, yo antes de, de trabajar como, como psicóloga directamente en el tú-a-tú, en el tú, ayudando a personas, cuando estudiaba hice, hice diferentes, diferentes trabajos y en mis primeros años, mientras estaba con los másteres y bla, 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 especializándote, también estuve trabajando de otras cosas. Y algunas no tienen nada que ver con lo que estoy haciendo y otras un poco, ¿no? Todas me han enseñado cosas, capacidades, habilidades, conocimiento. O sea, me han enseñado... Eh, conocimientos y yo he adquirido capacidades, habilidades y demás que hoy en día todavía estoy llevando a cabo. Quizás, quizás son más indirectas a mi trabajo, pero me están, me están sirviendo y les estoy utilizando. Y en ese momento pensaba, oh, qué rollo que no puedo estar, ta, 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 no y con el tiempo ves que de todo te ha aportado y que, te, y que como que te avanza un poquito en esa escalera las tensiones hacia donde tú quieres llegar. Entonces, esto también es, es importante. De si has estado con un profesional y no has solucionado del todo, pero ha solucionado una parte, estás mejor que estabas. Así que agradece y seguimos a la, a la, siguiente, a la siguiente fase, ¿no?
1: Exactamente. Luego yo creo que también hay otro, hay otro miedo, yo diría, cuando cuesta, ¿no? Porque cuesta es el miedo a ponerte peor de cómo estabas, ¿sabes? O sea, imagínate que llega alguien con ansiedad, y tú le das unas herramientas y de repente eso surge más todavía. Eh. Por lo menos en, a, mí me puede, a mí me pasa más con la alimentación. de
0: con la ansiedad no, pero entiendo el concepto que, sí. que dices.
1: Con la alimentación ese. Y sí, y, claro, es que ahora voy a comer y me voy a sentir mucho peor. Y si, me, y si como esto y me duele más la tripa. O si como de esta manera y de repente empiezo a dolerme la cabeza. Y aquí hay un punto también muy importante... Yo creo que en, en todo proceso de desarrollo, en el que, y es muy en la línea de lo que estabas comentando hace un segundo, y es que la gente también, sus expectativas son que para ir de aquí a aquí es línea recta. Y ya está. Y, si es más, y, y sobre todo que sea muy rápida y recta. Pues a veces, y, y esto es lo bonito del camino, y es el aprendizaje. Cuando tú quieres ir de aquí a aquí, tienes que caminar, a lo mejor tienes que ir para atrás das una vuelta, vienes para acá, y esto traducido en, en la salud, por ejemplo, es de repente hago un cambio en mi salud, empiezo a dolerme la cabeza, empieza a pasarme esto, lo otro. Esto es malo, no es malo, forma parte del camino. Lo que pasa es que transitarlo solo, eso sí que no es bueno, porque entonces te puedes hacer las mil historias. Cuando estás con alguien que ha pasado algo un proceso parecido o que conoce ese, cómo funciona esto, te puede dar las guías de decir, vale, esto puede que te pase o te ha pasado y te puede explicar el por qué y cómo resolverlo. Y encima, además de, de ir avanzando en tu aprendizaje, luego si alguna vez te vuelve a pasar esto, ya sabes por qué te ha pasado y cómo resolverlo. Entonces, es curioso que ese miedo al estar peor o al, al no estar como yo quiero... Eh, te impida empezar a hacer un camino. Claro, eh, yo me imagino, o sea, a mí me gusta mucho ponerme eh, imágenes mentales de cómo se sentiría una persona cuando va a hacer un cambio en su vida, ¿no? Y es como estar en el, ¿sabes? En el, en el circo, en el trapecio, esto que están arriba del todo mm -hmm. y que se van a lanzar, ¿no? Y que no hay red debajo, ¿no? Pero no es verdad, la red no la están viendo, pero la red está. Y eso es lo que, eh, lo que tienes que entender también cuando tú quieres hacer un cambio en tu vida. Si quieres hacer un cambio con seguridad, tienes que dejarte ayudar, por supuesto. Y luego confiar también en que el proceso te va a ayudar a mejorar. Pero el no dar un pasito porque me va, puede pasar esto o me puede pasar lo otro, pues al final te vas a quedar donde estás y esa bola, esa famosa, la famosa zona de confort, ¿no? Eso... Te dolerá y llegará un día que te dolerá demasiado, y a ver qué haces con esto también, ¿no?
0: A veces es verdad que las personas eh, hacen cambios cuando ya duele demasiado. O sea, uh -huh. es, es, es una tendencia, no sé si humana mmm, que tenemos, ¿no? De realmente nos, nos, ya nos proponemos hacer un cambio. O sea, raras veces hacemos, hacemos cambios preventivos. Sí, hay personas que lo hacen, ¿eh? pero es más común que se hagan los cambios ya para, ostras, estoy ya con el agua, no hasta el cuello, sino ya aquí, <ríe> no, ya, ya casi estoy a punto de, de, de ahogar. Y, y, y entonces, claro, ahí obviamente tenemos margen de mejora, pero tenemos que tener un poquito, un poquito de paciencia también porque no puedes estar de golpe, pum, ¿no? Siempre es mejor prevenir, pero claro, nos nos vemos, las, eh, nos vemos el, el problema cuando ya lo tenemos, cuando ya lo tenemos encima, o lo que digo, ¿no? cuando ya no, no ya duele demasiado. Yo he visto personas que han venido a consulta por un tema X de, pues de ellas mismas, ¿no? a lo mejor de vamos a poner de autoestima, eh, porque habían dificultades a nivel de, de prospección laboral y demás, por temas de autoestima y seguridad personal. Y de pronto sacan pinceladas ahí, pues yo qué sé, con la pareja, ¿no? O con... Vamos a poner la pareja. Pero son pinceladas, ¿no? Y, y tú ya ves que no, quiere, ¿no? <ríe> que no quiere ahondar ahí. Bueno, trabajamos todo el tema de... Porque hay que respetar también el proceso de las personas, ¿no? Ahondamos ahí todo el tema de autoestima, demás más seguridad personal. O sea, todo eso lo, 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 lo conformamos bien. A nivel profesional, bum Empiezan, ¿no? A, a tal... Y, de, y al cabo de, y esto me ha pasado ahora recientemente, al cabo de, yo creo que fueron tres años, no sé si dos o tres, me llama para, una persona no, me llama para hacer una sesión y demás y cuando me cuenta le digo, esto es exactamente lo que pasaste de puntillas hace tres años y estás en la misma situación, pero ahora estás hasta las narices. O sea, es como, ya no lo puedo sostener más porque te duele mucho. Y digo, está bien, en ese momento no podías, pero que has estado tres años y ya llevabas tiempo antes sosteniendo esta situación de pareja. Y, por, y ahí que cada uno lo sustituya por lo que quiera, con esas digestiones pesadas, con ese no verme bien en el espejo, con ese lo que sea, ¿sí? Entonces, a veces sostenemos muchísimo el, el sufrimiento, muchísimo. Entonces, a ver, un poquito, porque hasta que no nos pica, pues no nos rascamos, ¿no? Un poquito vale, pero ¿hace falta sostener tanto el sufrimiento? A veces, de verdad, lo alargamos demasiado, mucho
1: y lo peor y yo que
0: trabajo mucho con mujeres de verdad y lo que decías antes con el dinero además les cuesta mogollón invertir en ellas como para mis hijos sí para mi marido también para o sea es como para todos sí pero hoy oh, si es para mí ya uf, y tú estás hecha un trapo Exacto.
1: Y sobre todo que, que si te ayudas a ti vas a empezar a poder ayudar a los demás mejor Y eso es
0: cuidarse, que es lo que, claro. es lo que empezábamos a hablar hoy ¿eh? eso, es, eso es cuidarse, es amarse es respetarse y no lo va a hacer nadie por ti Eso es un tema también importante uh -huh. No lo va a hacer nadie por ti Yo lo siento, a veces es duro ver las cosas pero si estás esperando que alguien venga a taparte con la manta pues te vas a pelear de frío
1: y el, y el problema también como tú decías antes es que que la gente nos espera el agua al cuello y va mucho más allá. En psicología, yo, yo, a ver, en psicología la cosa puede ser muy complicada. Imagínate en salud, o sea, eh, yo cuando veo una persona que ya viene, que ya tiene un problema de salud muy serio, yeah. y hay veces que lo tengo que decir y con toda honestidad digo, mira, es que has venido muy tarde, o sea, esto va a tardar muchísimo tiempo o a lo mejor, mira, tienes que, tienes que buscar otra solución más drástica, por ejemplo gente con problemas intestinales que ya ha tenido que ir a operarse directamente. A mí no me gusta, eh, cuando yo hablo en las redes y todo esto, eh, yo tengo compañeros que les gusta mucho esta historia de la amenaza, ¿no? No, porque claro, si no comidas tu salud, y acabarás... No me gusta hacerlo, pero es que es real. Es que Lamentablemente, es real. es real. Yo recuerdo real. también cuando yo estudiaba en Kushi Institute, donde yo estudié macrobiótica, la gente iba con cáncer terminal, que les, ya las había desahuciado la, la, los hospitales. Claro, ¿qué pasaba? Había gente que se curaba, pero había mucha gente que no. ¿Por qué? Porque se llegaba a un momento ya que era insostenible. Y claro, yo me imagino que con, con la psicología puede ser... No, no llegará tanto, pero... No,
0: pero sí que pasa... No, pero sí hay... O sea, a mí no me llegan ya esos casos, pero sí hay casos
1: muy muy, muy, muy claro. duros donde
0: la gente ya... Pero sí que es verdad que a veces me llegan personas medicadas hasta arriba personas medicadas normal y personas que no están medicadas o personas que, están, que no salen de su casa o personas que salen de su casa pero con muchísimo malestar o personas que todavía no están en ese punto. Son diferentes fases de la misma línea. Entonces es muy, muy distinto perdón, eh, empezar a intervenir en un, en un momento, en otro o en otro. no O cuando hablamos de sistema familiar y de intervenciones familiares, cuando te, cuando te vienen de adolescentes y te dicen que eso pasa desde desde que tiene dos años, entonces es como, bueno, los que vienen cuando tienen cinco años, por ejemplo, porque con dos años todavía, pero los que vienen cuando vienen cinco años y empiezas a intervenir ahí, no es lo mismo que cuando tiene 16 y tenemos ah. el percal montado en casa y tenemos toda la revolución y a lo mejor el adolescente o la adolescente no quieren venir a, a consulta ni quiere no sé qué, o sea, no es lo mismo intervenir con un niño de cinco años que normalmente se interviene a nivel familiar no con el niño directamente, normalmente. Pero eso es muchísimo más reconducible que con 14, 15, 16 años, que obviamente trabajamos y mucho, pero no siempre podemos. O sea, hay, hay casos en los que no se puede. Muchos sí, ¿eh? la mayoría sí podemos. O sea, tampoco vamos o sea, a ser alarmistas, en la mayoría podemos. Pero hay casos en los que no, porque hemos apurado demasiado, es lo que tú dices. Eh, pero bueno, eh, esto es una decisión. Yo también... Yo, yo creo que tú también vas por ahí, ¿no? O sea, yo también respeto muchísimo. O sea, cada persona tiene su vida, tiene su camino y es libre de decidir lo que quiere sostener o no, cuánto quiere sufrir o no eh, y hasta dónde quiere llegar. Y también es, es, es muy respetable. Lo que pasa es que después también tenemos que ser conscientes de que no se le pueden pedir peras al olmo. Exacto.
1: O sea, las cosas tienen consecuencias. Esto es también como lo lo que hablábamos siempre de la educación a los niños. A los niños hay que darles libertad, pero también tienen que entender que las que las consecuencias existen Hay mucha gente, por ejemplo, a mí que me dice No, yo puedo hacer la dieta de esta manera Y le diré, sí, pero lo que te iba a tardar Un mes Pues te tardará cinco o más Y eso es decisión tuya Tú verás lo que haces, claro es, eh, O sea, siempre yo creo, yo creo que también Hay que respetar los tiempos de cada persona Las situaciones Pero ser muy consciente también De que todo el paso que des Va a tener una consecuencia entonces, no, no quieras dar un paso que pienses que va a dar una consecuencia 20 cuando da uno, ¿vale? Pues bueno, pues lo, lo asumes y ya está, y tiras para adelante. Eso está claro. Pues bueno, pues yo creo que ya como cerrando este tema, ¿qué, qué podríamos decirles a las personas que les cuesta hacer ese cambio? Así como resumiéndolo todo. ¿Qué piensas?
0: Um... A ver, es que supongo que es depende de, de, cada, de cada persona. Yo ah, la verdad es que yo lo hago mucho en, en mi vida personal y yo con todos mis pacientes les, 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 les acompaño a hacer este proceso y es, yo siempre digo, tienes que mirar en qué punto estás del camino y hacia dónde te lleva donde estás andando. Si ese hacia, hacia, hacia dónde te lleva donde estás andando te gusta, ok. Seguimos por ahí. Si no, tienes que ver qué otras opciones del camino hay. Es decir, ver un poquito más, ver un poquito más allá, pero no en el sentido tremendista y catastrofista, sino ver lo que tú decías, las consecuencias de mis actos. ¿Dónde me está llevando esto? Y luego yo decido si sigo ir por aquí, si, si sigo yendo por aquí o no. Entonces ahí es respetable, pero ya has tomado una decisión con conciencia que es lo más importante y ya rectificas o no cuando tú quieras, pero tienes que ser constante y no, o sea, perdón, consciente y no seguir esperando que pase lo que quieres así por arte es que sí, divino por
1: generación espontánea,
0: o, ¿no? Exacto, sea, cuando tú sigues haciendo eh, acciones que son o sigues sosteniendo situaciones o relaciones eh, que son dañinas para ti, o sea que te están haciendo, que te están haciendo daño. Eh, hay que ver la consecuencia, no, o sea, el camino que hemos tomado, que estamos tomando y que, que hemos tomado y estamos tomando hacia dónde estamos andando para mí esto es, es pienso que, que, que puede ubicarte muy bien en el momento en el que estás y hacia dónde quieres ir y oye, que si después decides seguir así, pues que a ver a ver, que no pasa nada, que cada uno tiene su vida y tiene, y tiene su proceso, pero sí que sepas, o sea, que no tengas la ilusión de que siga haciendo lo mismo y voy a acabar bien, entonces me frustro, me frustro. bueno, voy a acabar bien, voy a acabar donde yo quiero, ¿eh? Eh, porque lo de bien o mal es muy relativo, ¿no? Pero entonces me frustro porque no llego. Claro, es que no estás viendo que estás haciendo lo mismo que te lleva a ese mismo camino. No puedes empezar este camino y esperar acabar en el final del otro camino, porque este va para acá y el otro va para allá. Entonces yo pienso que este es, un, este es un, un muy, una muy buena eh, reflexión a ir haciendo de tanto en tanto en la vida de una persona, no solo a principios de año o fin de año, sino regularmente, de dónde mis actos y dónde mis actuaciones y mi estado de ánimo y, ¿no? y mis decisiones me están llevando y esa es una muy buena manera de tenernos en cuenta, de cuidarnos y de respetar nuestro proceso y, nuestra, y, nuestra, y nuestro sentido más, más interno.
1: y Sí, yo añadiría una cosa más, es un ejercicio muy sencillo que puede ayudar también a disparar el cambio para sacar ese miedo un poco en la línea de lo que hemos ido comentando O sea, evalúa Si estás bien En ese sentido, cómo te encuentras Eso es lo que estabas tú comentando Si no te encuentras bien Pero es algo Que todavía es soportable Piensa, dentro de 3, 4 5 años, si esto sigue Creciendo, qué es lo que puede pasar ¿Sabes? Para que no te venga luego el Ay, oh, es que claro, no pensaba que pasaría y ponte en el peor caso posible siempre, porque no, no digo que siempre vaya a pasar, pero ponte porque de esa manera vas a reaccionar y vas a hacer el cambio. Y no, ¿Qué no, ¿Necesitas no, ayuda? Pide ayuda. No, ¿No necesitas vencer, ayuda, hazlo. Dime, dime, perdón. No
0: dejarse vencer por el miedo, porque yo, yo lo veo desde mis pacientes que se ponen ahí en el peor de los casos pues se quedan paralizadas por el miedo. No, no, ahí tampoco. Claro, es un ejercicio para ubicarte y, y es un poquito lo que he dicho yo eh, pero con un, un poco más de, de concreción para ver dónde puedes llegar a, a estar y, te, y estar a tiempo de modificar y de recalcular ruta como el GPS que digo yo, ¿no? recalcular ruta antes pero no dejarnos esto es que pienso que es importante esa puntualización no, no es para crear alarmismo y que me quedo ahí petrificada no. por el miedo, ¿no? porque yo me encuentro familias con niños pues eso pequeñitos ocho, nueve están pues muy contestones es muy difícil que no saben qué hacer y dicen guau cuando sea adolescente se va a ir de casa no sé cuál. o sea se va a ir de casa cuando le dé la gana y volver y tal a ver puedes ubicarte en ese momento pero no desde la parálisis de y ahora qué hago con el niño o soy súper estricto ahora porque sé? no es necesito buscar ayuda, <ríe> que me digan cómo gestionar esto y no acabar allí, ¿no? O ahora me agobio y me, y me ahogo en un vaso de agua, ¿dónde me va a llegar esto? A que cada vez tenga más miedo, a que cada vez tenga más ansiedad, a que cada vez haya menos cosas que sea capaz de afrontar y quizá no pueda salir de mi casa. Voy a avanzarme antes en vez de quedarme paralizada por no quiero que me pase eso, voy a buscar ayuda para vencer estas pequeñitas cositas que tengo en mi día a día y ya lo que tú decías, aprender una manera de hacer que me va a servir para muchas otras situaciones y ya no llegamos ahí. O sea, desde ese, de, desde ese punto constructivo es que tenemos que hacer este, este, estos dos ejercicios que se, que, se pueden, eh, que se pueden integrar en uno de solo que hemos dicho tú y yo.
1: Muy bien, pues yo espero que todo esto eh, os entre por aquí, que lo penséis, que lo, que lo trabajéis. Y si necesitáis ayuda, os vamos a dejar, como siempre, por aquí enlaces con eh, cositas, o bueno, con, con la forma en la que tenemos tanto Patricia como yo de poder ayudaros en lo que necesitéis. Si, si tenéis algunas herramientas por vuestra cuenta, pues las ponéis en marcha y cualquier cosa extra, pues os podemos ayudar en lo que necesitéis. Pues nada, vamos a dejarlo aquí por hoy y nada, cualquier, recordad como siempre, eh, poner cinco estrellas darle a la campanita, poner likes para que todas estas estas reflexiones que tenemos pues puedan llegar a más gente y puedan ayudar a muchas más personas. Y nos vemos eh, muy pronto en otro capítulo del podcast. ¿vale? Pues nada, Un abrazo y hasta luego. Chao.